0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Silvester,
1: morgen ist es soweit. Das Jahr 2018 mit all seinen Höhen und Tiefen geht einfach zu Ende und ein neues Jahr 2019 mit unendlich vielen Möglichkeiten liegt vor uns. Keine Ahnung, ob du so ein totaler Silvestermuffel bist und einfach hoffst, dass diese nächsten 48 Stunden möglichst schnell rumgehen, oder ob du einfach schon seit Wochen die Party des Jahres planst. Auf jeden Fall sind ja die Ansprüche an Silvester meistens sehr hoch. Und ich habe in dieser Predigt drei Schritte, drei ganz praktische Schritte für dich vorbereitet, wie du dieses Silvester nutzen kannst und wie du es zu einem nachhaltigen Ereignis für dein Leben machen kannst, vielleicht zum allerersten Mal. Und es gibt ja so typische Fragen rund um Silvester und vielleicht ist die ein oder andere Frage bei euch noch offen, deswegen will ich das jetzt mal kurz checken. Ich muss erst mal gucken, mit wem ich es überhaupt zu tun habe, bevor ich hier eine halbe Stunde mit euch rede. Die erste Frage ist, mit wem und wo feiere ich überhaupt Silvester? Wer von euch feiert so gemütlich in kleinem Kreis mit Familie und Freunden? Okay. Wer von euch lässt so richtig die Sau raus und feiert irgendwie in einem der größten Clubs der Stadt und geht dann um 12 auf die Hackerbrücke und schaut sich das Feuerwerk an? Jetzt traut ihr euch nicht, gell, weil ich Sau rauslassen gesagt habe. Gell? Man darf auch mal die Sau rauslassen, ich nicht, ich feiere mit meiner Familie. Eine weitere Frage lautet, Hey, wie viel Geld soll ich eigentlich für Böller und Raketen ausgeben? Wenn man auf der Hackerbrücke ist, das Gute, da muss man das gar nicht, da kann man sich einfach alles anschauen. Oder will ich dieses Geld eigentlich lieber am Ende des Jahres noch für einen guten Zweck spenden? Kann man sich überlegen, oder? Ist eine Frage. Und dann natürlich die Frage nach dem Essen. Was wollen wir an Silvester essen? Man ist ja eh die ganze Zeit in diesen Feiertagen und machen wir wie die letzten 20 Jahre einfach Raclette. Wer macht Raclette? Ja. Oder sind wir völlig verrückt und machen diesen zweiten Klassiker und essen einfach mal Käsefondue. Wer isst Käsefondue? Ah, ist schon nicht mehr so viele, gell? Vielleicht? Okay. Und dann kommt die meist umstrittene Frage an Silvester, soll ich mir gute Vorsätze nehmen oder bringt das eigentlich am Ende nur Frust und ich lasse ich lass es lieber gleich bleiben? Mal ehrlich, wie möchtest du deinen Jahreswechsel 2018, 2019 eigentlich wirklich erleben? Ich glaube, tief in dir drin weißt du und weiß auch ich, dass wir diese besondere Silvesterstimmung nutzen sollten, um unser Ja zu reflektieren, um uns wirklich zu überlegen, was wollen wir hinter uns lassen und was wollen wir uns vornehmen, wo wollen wir 2019 mit Gottes Möglichkeiten neu durchstarten. Und für diesen Part möchte ich euch mit reinnehmen in ein Bild aus der Natur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so ein kleiner Romantiker und ich liebe Sonnenuntergänge. Ich finde, es gibt fast keinen schöneren Moment, als wenn die Sonne untergeht, die Wolkenkonstellation ist schön und du schaust in den Himmel und du hast ein farbenfrohes Schauspiel, was sich alle paar Sekunden und Minuten völlig verändert. Wer kann das nachvollziehen? Haben wir ein paar Naturliebhaber im Raum? Cool, meine Frau, die ist nämlich so von der Sorte, die sagt so, ah cool, ein Sonnenuntergang, Schatz, wir müssen nach Hause, die Kinder müssen ins Bett. Und ich sage dann so, äh, nein? Siehst du die Wolken? Kannst du dir vorstellen, was hier abgeht in der nächsten halben Stunde? Genau, meine Frau geht dann nach Hause. Manchmal bleibe ich dann alleine da. Und dann kommt so die Frage ähm, ist es nur ein Sonnenuntergang oder ist der Sonnenuntergang eigentlich noch viel mehr? Und für mich ist der Sonnenuntergang ein tiefes Bild für ein Prinzip Gottes. Und zwar ein Tag geht zu Ende, die Nacht kommt und ein neuer Tag beginnt. Alles hat seine Zeit. Im ersten Teil der Bibel findest du das Buch Prediger und Prediger 3, musst du dir mal durchlesen, ist ein gesamtes Kapitel, was überschrieben ist mit dem Thema alles hat seine Zeit. Und an Silvester, da machen wir uns dieses Prinzip noch viel mehr bewusst, weil ein ganzes Jahr geht zu Ende mit allen Höhen und Tiefen, die Silvesternacht kommt, egal ob mit Raclette oder Käsefondue oder Böllern oder nicht und ein neues Jahr beginnt. Die Frage in dieser Predigt wird jetzt sein, wie kannst du diese drei Schritte nutzen, um dein Silvester zu einem wirklich nachhaltigen Ereignis zu machen. Wir starten mit dem ersten Schritt, dem Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist für mich dieser Moment, dieser Ort, wo ich ganz schnell zur Ruhe komme und einfach nur Gottes Gegenwart genießen kann. Im Psalm 46 steht, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und für mich gibt es eigentlich keinen besseren Ort wie einen schönen Sonnenuntergang, wo ich zur Ruhe komme, wo ich still werde und wo ich sofort erkenne, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann sitze ich da und ich habe Ehrfurcht vor Gott und ich werde dankbar über all das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und im zweiten Teil der Bibel findest du folgenden Abschnitt im ersten Thessalonischer Brief. Da steht, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Ich glaube, es ist relativ einfach, sich über all die Dinge zu freuen, die im Jahr 2018 gut gelaufen sind, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben und dafür Gott zu danken. Aber den zweiten Teil dieses Verses, den finde ich schon um einiges herausfordernder. Da steht, Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. Also irgendwie immer, egal wie es uns geht, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft. Und im Jakobusbrief wird sogar noch eine Runde krasser. In Jakobus 1 steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Freust du dich und bist du dankbar, wenn dein Glaube hart auf die Probe gestellt wird? Unser erster Reflex ist wohl eher, ähm, nö, bin ich erstmal nicht dankbar für. Im Jahr 2018 sind in meinem Leben sehr viele coole Dinge passiert, aber es sind definitiv auch einige herausfordernde Dinge passiert. Unter anderem sind im Jahr 2018 zwei sehr, sehr wichtige Menschen in meinem Leben gestorben. Anfang des Jahres ist ein langjähriger Freund und langjähriger Mentor, Vorbild von mir, mit Anfang 40 gestorben. An Krebs, viel zu früh. Und jetzt vor ein paar Wochen ist mein Schwiegervater ganz plötzlich über Nacht an einem plötzlichen Herztod gestorben. Und natürlich war da erstmal Traurigkeit, da war erstmal Trauer, da war erstmal die Frage Gott, warum muss sowas passieren? Warum jetzt, warum so unerwartet? Und in den Worten vom Jakobusbrief wurde mein Glaube auf die Probe gestellt. Und das Krasse ist aber, dass sowohl bei mir als auch bei uns in der ganzen Familie, wir wirklich erleben durften, wie unser Glaube in solchen herausfordernden Zeiten nicht irgendwie wackelt und verloren geht, sondern dass es ein fester Grund ist, auf dem wir stehen und dass unser Glaube eigentlich durch solche Krisen, durch solche Herausforderungen noch viel fester und unerschütterlicher wird. An dem Tag, an dem mein Schwiegervater ganz plötzlich gestorben ist, lautete der Tagesvers aus Johannes 16, eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Das war das Erste, was wir an dem Morgen gelesen haben. Und dieser Vers, der stand über der ganzen Woche, über der Beerdigung, über der Trauerpredigt, ging es um diesen Vers. Und ich kann euch sagen, dass dieser Vers eine Wahrheit ist, dass es genau in meinem Herzen in dieser Woche passiert ist. dass ist meine Traurigkeit darüber, dass mein Schwiegervater von jetzt auf gleich nicht mehr da ist, dass sie zur Freude geworden ist. Mein Schwiegervater hat sein Leben lang in der Kirche gearbeitet und er hat so viele Menschen positiv beeinflusst, der hat so vielen Menschen von der Liebe Gottes erzählt und jetzt darf er im Himmel sein bei seinem Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ob du auch krass herausfordernde Momente hattest in deinem letzten Jahr und vielleicht weißt du gerade noch nicht, wie du für diese Momente dankbar sein möchtest oder dankbar sein kannst überhaupt, aber ich will dich jetzt einfach dazu ermutigen, dass du dir Zeit nimmst, am Ende dieses Jahres wirklich zu reflektieren Wofür bin ich dieses Jahr dankbar? Und da gehören die schönen, einzigartigen, tollen Momente genauso dazu, wie cool sich an diese Momente zu erinnern, aber auch die Momente, wo es auf den ersten Blick erstmal schwierig war, wo aber langfristig unser Glaube fester und unerschütterlicher werden kann. Du hast jetzt gleich eine Minute Zeit, du hast auf deinem Stuhl so einen Flyer gefunden und einen Stift und du darfst dir einfach eine Minute lang jetzt überlegen, hey, wofür bin ich im Jahr 2018 dankbar? Sowohl die schönen Momente, aber auch die herausfordernden Momente. Am Screen findest du so eine kleine Liste von Dingen, für die ich im letzten Jahr dankbar bin und vielleicht hilft es dir als Inspiration. Das ist der erste Schritt zu deinem nachhaltigen Silvester 2018. Der Sonnenuntergang als Ort der Reflexion und als Ort der Dankbarkeit. Und ich bin mir sicher, ihr seid jetzt in dieser einen Minute nicht fertig geworden, aber ihr dürft die Flyer später mit nach Hause nehmen und einfach das noch weitermachen. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, zur Silvesternacht. An Silvester geht es darum, das vergangene Jahr zu reflektieren, dankbar zu werden und sich dann zu überlegen, was will ich eigentlich im Jahr 2018 hinter mir lassen? Was möchte ich nicht mitnehmen ins neue Jahr? Und wo möchte ich 2019 mit Gottes Möglichkeiten neu durchstarten? Genau für diesen Weg haben wir im ICF ein ganz zentrales Tool. Und zwar nennen wir das Get Free. Get Free beinhaltet immer zwei Schritte. Der erste Schritt ist frei werden von Dingen, die uns seit langem gefangen halten. Und der zweite Schritt ist sich füllen lassen mit all dem Guten, was Gott für uns bereithält. Und Silvester ist, finde ich, der Get-Free-Tag schlechthin im ganzen Jahr. Silvester ist der perfekte Zeitpunkt. Die meisten Menschen, völlig egal, ob sie Gott kennen oder Gott nicht kennen, fragen sich an Silvester, was will ich eigentlich im letzten Jahr hinter mir lassen? Wovon will ich frei werden? Und was will ich im nächsten Jahr mir für gute Vorsätze nehmen? Was will ich nächstes Jahr machen? Und keine Ahnung, ob du so ein Fan bist von guten Vorsätzen oder nicht, es ist ja allgemein bekannt, dass gute Vorsätze leider relativ häufig nur Vorsätze bleiben und eigentlich gar nicht langfristige Umsetzung finden. Und bereits vor 2000 Jahren ging es Paulus, einem der krassesten Typen in der gesamten Geschichte der Christenheit. Er hat die meisten Bücher im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel geschrieben. Dem, dem ging es ganz genauso. Lasst uns reinschauen, in Römer 7 schreibt er folgenden Vers. Er sagt, ich verstehe es ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Hey, Paulus, ging es damals schon genauso wie den meisten Deutschen 2018 beim Thema gute Vorsätze. Und keine Ahnung, was bei dir die guten Vorsätze für 2019 sein könnten. Vielleicht ist es der Klassiker und du willst 2019 endlich aufhören zu rauchen. Du willst einfach die Zigaretten im letzten Jahr zurücklassen und du willst frei werden von einer jahrelangen Sucht. Und das kann genauso gut auch jede andere Form von Sucht sein. Das kann Spielsucht sein, Handysucht, Magersucht, Pornosucht, was auch immer. Du willst Süchte hinter dir lassen. Vielleicht sind es aber auch einfach schlechte Gewohnheiten, die du hinter dir lassen willst. Du willst endlich nicht mehr schlecht reden über deinen Chef, über deine Kollegen und du willst in der Kantine den Mund halten oder positiv reden, versuchen, die Stimmung zu verändern. Vielleicht willst du auch endlich aufhören, immer unpünktlich zu sein und dein ganzes Umfeld damit zu stressen, sondern einfach lernen, die Zeit besser einzuplanen. Ja, schuldig, habe ich auf meiner Liste geschrieben. Vielleicht sind es aber auch einfach Veränderungen in deinem Umfeld, die dich betreffen, wo du weißt, eigentlich solltest du Deinen Job kündigen. Es ist ein Umfeld, was dir überhaupt nicht gut tut. Dein Chef fordert ständig von dir, dass du hier eine Notlüge machst, da eine Notlüge. Du bist mit Intrigen, Machenschaften, alles Mögliche. Aber eigentlich traust du dich nicht, weil du dir denkst, was sagt mein Chef? Vielleicht kriege ich keinen neuen Job. Vielleicht hast du Angst davor, arbeitslos zu sein. Oder vielleicht wünschst du dir auch die Number One Sache bei den Deutschen weniger Stress und einfach mehr Zeit mit Menschen, die du liebst. Keine Ahnung, ob du dich irgendwo wiedergefunden hast in dieser Liste von guten Vorsätzen. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum klappt es so oft nicht, gute Vorsätze langfristig umzusetzen? Und da sind wir genau wieder bei dem Thema Get Free. Hey, Wie kann ich frei werden von Süchten, von schlechten Gewohnheiten, von negativen Einflüssen aus meinem Umfeld, von einem Getriebensein? Wie kann ich frei werden? Und die andere Frage dazu noch, wie kann ich frei bleiben. Und wenn du solche Fragen in deinem Leben hast, hey, wie kann ich frei werden, wie kann ich frei bleiben, dann empfehle ich dir, schau doch einfach mal in die Bibel, ob du dort nicht eine Antwort findest. Schlau, oder? Von einem Sportpastor. Schau mal in die Bibel, ob da nicht eine Antwort drinsteht. Und in Johannes 8, da findest du eine Antwort. Da steht, nur dann, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was für eine krasse Zusage da steht. Nur wenn Jesus dich frei macht, nur dann bist du wirklich frei. Und in der Bibel gibt es einen Überbegriff über all die Dinge, von denen uns Jesus befreien will. Und diesen Begriff hast du bestimmt schon mal gehört. Ein bisschen alter Begriff gebe ich zu, aber dieser Begriff heißt Sünde. Jesus will dich frei machen von der Sünde. Was ist Sünde? Im griechischen Urtext steht dort Hamatia. Und wenn du es wörtlich übersetzt, bedeutet Herr Matthias, Zielverfehlung. Wenn du also das Ziel verfehlst, dann ist es Sünde. Stellt sich für mich unweigerlich die Frage, recht logisch, was ist denn eigentlich das Ziel in unserem Leben? Und ich kann dir sagen, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich, weil im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, gibt dir Jesus genau darauf die Antwort. In Matthäus 22 sagt er, das Ziel ist, Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Hey, das ist das Ziel in unserem Leben. Jesus sagt, das fasst alle Gesetze zusammen. Das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Keine Ahnung, ob das bei dir immer so ist. Bei mir ist das nicht immer so. Ich liebe nicht immer mich selbst und meinen Nächsten und Gott. Deswegen lasst uns doch diese drei Liebesbeziehungen einfach mal gemeinsam auf den Prüfstand stellen und checken. Okay? Ready? Yes? Cool. Ich würde sagen, wir starten mit uns selber. Wenn wir uns selber komplett lieben würden, wenn wir uns so richtig lieben würden, würden wir dann weiterhin ständig Dinge tun, die unserem Körper und unserer Gesundheit eigentlich schaden würden wir dann weiter rauchen, würden wir dann weiter uns mit Alkohol vollschütten, viel zu viel Süßigkeiten essen, viel zu wenig Sport machen, viel zu sehr gestresst sein? Eigentlich nicht. Hey, wenn wir unseren Nächsten von Herzen lieben würden und nur das Beste für ihn wünschen würden, würden wir dann weiterhin rum, hinterm Rücken schlecht reden über Kollegen, Freunde, würden wir dann so mit unserem Partner umgehen, manchmal nicht ehrlich sein, die Schuld beim Anderen suchen, den Partner ständig vergleichen und ihn damit eigentlich verletzen. Hey, und wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben würden, wenn wir wirklich von Herzen sagen würden, Gott, wir lieben dich und wir wollen so leben, wie du es vorbereitet hast, würden wir dann weiter sündigen, würden wir dann weiter ständig Dinge tun, die eigentlich am Ziel vorbeischießen? Die Frage ist also, warum tun wir all diese Dinge, die uns selber und unserem Umfeld doch eigentlich schaden? Das ist doch komisch. Und ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal in dieses Buch rein und wir schauen, was Paulus dazu sagt, der es ja schließlich selber nicht geschafft hat, seine guten Vorsätze umzusetzen. Und zwar sagt er in Römer 7, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Kenne ich irgendwoher aus meinem Leben. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Und wir haben eben gehört, was das höchste und wichtigste Gesetz ist. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen und liebe dich selbst. Und Paulus sagt, ich stimme diesem Gesetz mit Freude zu. Er wünscht sich nichts mehr, wie aus Liebe zu handeln. Und dann sagt er dennoch, handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Paulus sündigt also weiter und tut weiter Dinge, die er eigentlich nicht tun möchte. Und dann sagt er, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Krass, oder? Paulus, einer der krassesten Dudes überhaupt, ist völlig frustriert, am Boden zerstört und sagt, ich unglückseliger Mensch. Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich einfach frustriert bin, weil ich immer wieder an derselben Stelle hinfalle weil ich mich immer wieder doch nicht so weiterentwickle, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und dann kommt der krasseste Satz, der eigentlich die gesamte Bibel in einem Satz zusammenfasst. Dann sagt Paulus, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Hey, durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir bereits befreit. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bist du bereits befreit. Befreit. Um zu verstehen, wie uns Jesus aus dieser Gefangenschaft befreit hat, würde ich euch gerne kurz mit reinnehmen in eine fiktive Geschichte. Okay? Ein Vers noch aus Römer 7, was Paulus sagt. Er sagt nämlich, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Okay? Paulus sagt, die Macht der Sünde die ist gebrochen. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und damals, zur Zeit Jesu, war Sklavenhandel völlig normal. Jeder hat dieses Bild sofort verstanden. Viele Menschen hatten Sklaven zu Hause. Wir Deutschen, wir haben dieses Bild, Gott sei Dank, nicht mehr ganz so präsent. Und deswegen die Story. Okay? Ready? Ich brauche einen Bad Cop. Andi, ich nehme dich. Ja? Andi ist unser Bad Cop in der Story. Und der Andi, er zieht los. Und genau, nach seinem Supermarkt einkauft, geht er noch zum Sklavenmarkt, Viktualienmarkt und schaut so rum und guckt, weil er einfach einen neuen Sklaven braucht für zu Hause. Und er schaut so und er sieht auf einmal den Silas, unseren Youth Pastor und denkt sich, ja, gut gebaut, großer, kräftiger Mann, den kaufe ich mir. Den kaufe ich mir für zu Hause, für meinen Haushalt, das ist mein Haussklave. Und er nimmt den Silas mit nach Hause und er behandelt ihn super schlecht ich glaube, die meisten Menschen haben ihre Sklaven einfach nicht gut behandelt, weil Hayes waren einfach nur Sklaven. Und der Silas, der muss jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und er muss erstmal das Klo putzen. Dann muss er irgendwann ein Frühstück vorbereiten und dann muss er gleich weitermachen und Wäsche waschen, Fenster putzen, bis er dann irgendwann die Reste vom Frühstück so halb verhungert essen darf. Okay, also er ist völlig fertig. Eines Tages besuche ich den Andi, weil er lädt mich ein, sagt hier, Patrick, komm mal vorbei und ich komme zum Andi und ich sehe, wie schlecht der Andi den Silas behandelt. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und der Silas tut mir einfach mega leid. Und ich überlege mir, was kann ich machen. Und dann kommt mir die Idee und ich sage, Andi, ich kaufe dir den Silas ab. Und der Andi ist einverstanden und wir setzen einen Kaufvertrag auf. Und der Andi und ich unterschreiben den am so und so vielten verkauft Andi Paulite an Patrick Sandweg Silas. Silas unterschreibt nicht, der ist nun Sklave, der hat nichts zu sagen. Dann nehme ich den Silas mit nach Hause und am nächsten Tag gehen wir einkaufen, weil Silas braucht dringend neue Klamotten. Wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, was ich meine. Nein, Spaß. Andi hat ihm einfach nie neue Klamotten gekauft, weil er hat seinen Sklaven schlecht behandelt. Ja. Und wir waren in der Stadt. Und wir haben so, äh, waren shoppen und der Silas ist noch völlig begeistert vom Schaufenster, von allen Klamotten. Ich bin drin an der Kasse und bezahle gerade all die Dinge, die wir für Silas gekauft haben. Und auf einmal geht draußen auf der anderen Straßenseite der Andi entlang. Und der Andi sieht den Silas und er denkt sich, den Silas, den schnappe ich mir, den hole ich mir wieder. Und er sagt, Silas, komm sofort hierher. Und der Silas, er ist diese Stimme vom Andi seit Jahren gewöhnt. Und er rennt auf die andere Straßenseite und er sagt, Andi, was soll ich machen? Was hätte Silas eigentlich tun sollen? Eigentlich hätte der Silas zu mir in den Laden kommen sollen und er hätte sagen sollen, Patrick, da draußen ist der Andi und er ruft mich, muss ich zu ihm gehen? Und dann hätte ich den Andi genommen, wäre mit ihm vor das Geschäft gegangen, hätte ihn in den Arm genommen, hätte den Kaufvertrag gezückt und hätte ihn gezeigt und hätte gesagt, Andi, du hast kein Recht mehr am Silas. Der Silas gehört mir, ich habe ihn freigekauft. Du darfst ihn nicht mehr versklaven. Und der Andi, der hätte einfach abzwischen müssen. Und ganz genau so geht es dir und mir manchmal mit der Sünde. Die Sünde hat absolut kein Anrecht mehr, uns zu versklaven. Jesus hat durch das, was er vor 2000 Jahren getan hat, hat er uns freigekauft. Er hat den Preis für die Sünde bezahlt. Und wir müssen der Sünde nicht mehr folgen. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wenn du daran glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er auf die Welt gekommen ist und dass er meine Schuld und deine Schuld auf sich genommen hat, all die Zielverfehlungen, dass er am Kreuz dafür gestorben ist, nach drei Tagen wieder auferstanden ist, wenn du das glaubst und annimmst für dich, dann bist du ein Kind Gottes und dann hat dich Jesus wirklich befreit. Dann bist du kein Sklave der Sünde mehr. Du musst dem Ruf der Sünde nicht mehr folgen. Das Problem ist, dass wir jahrelang mit der Sünde gelebt haben. Das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir umgeben sind von Verführung, von Sünde und wir ständig diese Stimme hören. Die Sünde hat zwar absolut ihre Autorität verloren, aber das Problem ist, dass sie ganz oft ihre Attraktivität nicht verloren hat. Und du hast jetzt wieder eine Minute Zeit, um zu reflektieren, wo habe ich im Jahr 2018 dieser verführerischen Stimme, der Sünde, wo bin ich ihr gefolgt? Wo habe ich immer wieder Dinge getan, die mich eigentlich trennen von Gott? Und welche Dinge möchte ich 2018 hinter mir lassen? Welche Dinge will ich am Kreuz ablegen? Und womit will ich mich von Gott füllen lassen? Und ich würde gerne für diese Zeit jetzt noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen bist und dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen, ans Kreuz gegangen bist, dass du, meine Schuld, dass du für meine Schuld bezahlt hast, dass ich kein Sklave der Sünde mehr sein muss, dass ich eigentlich gar nicht mehr sündigen müsste. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt hier bist und dass du jedem Einzelnen zeigst, wovon du ihn befreien möchtest, dass du jedem Einzelnen zeigst, was er im Jahr 2018 hinter sich lassen darf und womit du ihn beschenken willst. Amen. Du durftest jetzt gerade anfangen, dir Gedanken darüber zu machen, was du im Jahr 2018 hinter dir lassen willst und womit du dich von Jesus beschenken lassen willst. Wie geht es jetzt weiter? Ich muss dich enttäuschen, diese verführenden Stimmen der Sünde, die werden nicht aufhören. Die werden dein Leben lang weiter da sein. Aber du darfst lernen, immer schneller zu Jesus in den Laden zu rennen und zu sagen, Jesus, die Sünde ruft wieder und sie will mich wieder verführen und ich will aber einen Anspruch nehmen, dass du mich frei gemacht hast. Theoretisch müsstest du nie wieder sündigen, praktisch wirst du wieder sündigen. Und in 1. Johannes 1 finden wir folgenden Vers. Da steht, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Hey, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kann heute der Tag sein, an dem du ihn in dein Leben einlädst und in dem du zum allerersten Mal frei wirst von Dingen, die sich seit langem gefangen halten. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann will ich dich dazu ermutigen, das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, wirklich in Anspruch zu nehmen und all die Dinge, die dich gefangen halten, einfach im alten Jahr zurücklassen. Es gibt keinen besseren Moment, wie jetzt an Silvester, Dinge hinter dir zu lassen und von Dingen frei zu werden. Das nennen wir Get Free. Und einer meiner besten Homies im ICF ist der Andy Paulite. Und der Andy Paulite, der wird euch gerne erzählen, was er im Bereich Get Free erlebt hat. Und der Andi, der leitet die gesamte Logistik hier im ICF, das heißt, er ist einfach jeden Sonntag der allererste, der hier ist und alles aufbaut und er ist einer der Letzten, der geht, wenn alles abgebaut ist. Deswegen begrüßt mit mir den Andi mit einem fetten Applaus. Andi, mega cool, dass du hier bist und uns mit reinnehmen willst in das Thema Get Free. Ich weiß von dir, dass das am Anfang erstmal gar nicht so easy war für dich und irgendwie ein komischer Begriff. Wie kam es dazu?
0: Ja genau, wir sind vor sechs Jahren ins ICF gekommen und wir haben relativ schnell vom Get Free gehört, aber wir wussten nicht genau, was passiert da und es war für mich auch ein, kein gutes Gefühl. Außerdem bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich liebe meine Eltern, habe keine Probleme, bin ein lebensfroher Mensch. Also war für mich klar, ich brauche das Get Free nicht. Aber ich wusste vor allem nicht, was passiert denn da? auf den Get Free Day. Mhm. Genau, da will ich euch
1: kurz, kurz mit reinnehmen, weil vielleicht geht es dir ja genauso, dass du da sitzt und dir denkst, was passiert denn da überhaupt bei dem Get Free? Ist doch irgendwie komisch. Es gibt beim Get Free, wir im ICF haben die Get Free Tage, die sind meistens am Starnberger See. Die sind so alle ein bis zwei Monate, haben wir einen Get Free Day. Und du siehst, der nächste ist am 2. Februar. Ich muss dich enttäuschen, der ist schon komplett ausgebucht. Ja? Du siehst, der Run aufs Get Free ist recht hoch. Das nächste Get Free findet am 9. März statt. Und Get Free, da hast du eine 1 zu 1 Beziehung mit deinem Begleiter. Du bereitest dich auf das Get Free vor. Und du hast einfach einen Tag am Starnberger See, wo es dir leicht gemacht wird, dein Lebenshaus irgendwie aufzuräumen, zu entrümpeln und einmal den ganzen Tag dir Zeit nehmen, Dinge ans Licht zu bringen, Dinge ans Kreuz zu bringen, die dich eigentlich trennen von Gott, wo du Sünde in deinem Leben hast. Das ist der Get Free Day. Und da bist du dann irgendwann gelandet, oder wie?
0: Ja, eigentlich war es ganz einfach. Ich habe angefangen, aktiv mitzuarbeiten und war nicht mehr ein passiver Zuschauer, der einfach Sonntag für Sonntag sich die Celebration angeschaut hat. Schon ich habe aktiv mitgearbeitet, ich bin leidenschaftlicher Koch und bin dadurch ins Catering-Team gekommen. Kurze Zeit danach... Durfte ich die Leiterschaft übernehmen im Catering-Team? Und wenn du Leiterschaft übernimmst, musst du aufs Get-Free gehen. Das war der Kick in den Arsch, den ich gebraucht habe, ähm, um dann wirklich aufs Get-Free zu gehen. Ähm, allein um deine Schützlinge begleiten zu können. Genau.
1: Cool. Und wie war es dann? War es komisch und strange oder hast du was Cooles erlebt?
0: Ja, genau. Es war wirklich ein hammergeiles Get-Free. Ähm, Jesus hat mich wirklich beschenkt mit einem mega schönen Tag am Starnberger See. Alles komischen Gefühle, die ich hatte, was da passieren kann, war wirklich äh, einfach genial und ich durfte wirklich Freiheit erleben, vor allem in einem Bereich, in meinem Bereich äh, Sexualität war es so, dass ich vor meiner Ehe äh, Probleme hatte mit Pornografie, einfach wo ich äh, Pornografie konsumiert habe und ich durfte da wirklich äh, das ganze Thema ans Kreuz nageln, ich konnte mir da Vergebung abholen, ich konnte mir äh, Gottes Ideen abholen, was er für Sexualität vorbereitet hat und wie er sich Ehe vorstellt und das hat wirklich sich dann positiv auf unsere Ehe eingerichtet, auf unsere Sexualität und das ist auch übergegriffen auf alle anderen Lebensbereiche.
1: Mega krass, vielen Dank Andi für deine Offenheit erstmal hier so ehrlich davon zu erzählen. Der Andi hat mich begleitet auf mein erstes Get Free, was ich am 6. April 2017 vor knapp zwei Jahren gemacht habe und das war mega cool. und uns als ICF ist es aber nicht nur wichtig, dass jeder das irgendwie mal erlebt hat, zu so einem Get-Free-Tag zu gehen, was mega cool ist, ich empfehle es dir sehr. Aber noch viel wichtiger ist, dass einfach jeder Einzelne versteht, wie kann ich eigentlich Get-Free im Alltag leben? Weil das irgendwie einmal im Jahr machen ist schön, aber wie kann ich jeden Tag eigentlich frei werden von Dingen, die mich gefangen halten? Und hast du da irgendwie einen Tipp von uns, wie man nicht nur einmalig frei wird, sondern auch so langfristig frei bleibt?
0: Ja, ich mache mittlerweile das so, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, versuche fünf Minuten der Bibel zu lesen, den Tag zu reflektieren und einfach die Sachen abgeben, wo ich nicht aus Liebe gehandelt habe. Und in dem Thema Sexualität, wo ähm, wirklich da drin frei zu bleiben, haben wir angefangen, vor zwei Jahren eben diese Zweierschaft zu machen, was mega cool ist, weil wir einfach, wenn wir uns sehen, die Sachen schnell ans Kreuz bringen können, ans Licht bringen können, uns gegenseitig Vergebung zusprechen können und uns segnen können mit den Wahrheiten. Ähm, aber weil wir oft äh, keine Zeit haben und äh, das nicht immer leicht ist, dass wir uns live sehen, haben wir angefangen uns Sprachnachrichten zu schicken, das heißt ich konnte sofort eine Sprachnachricht schicken, es war wie äh, am Licht und du konntest das abhören, wann du Zeit hattest und äh, mir dann die Vergebung zu sprechen und mich segnen. Genau. Ein geniales Tool.
1: Das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, Gott hat Sprachnachrichten erfunden. Egal, dass wir im Jahr 2018, bald im Jahr 2019 leben. Weil du kannst einfach ein Gebet formulieren. Du drückst drauf, du kannst sogar hoch einlocken, wenn du länger beten willst. Und du kannst all die Dinge ans Licht bringen. Du kannst all die Dinge ans Kreuz legen und einfach um Vergebung bitten. Und der andere kann dir irgendwann einfach eine Sprachnachricht zurückschicken, kann dir die Vergebung zusprechen und dich segnen. Das ist der Hammer können wir euch nur zu ermutigen. Yes. Vielen Dank, Andi, für deine Story, für die Zweierschaft. Dein Applaus. Das war jetzt der zweite Schritt für ein erfolgreiches, nachhaltiges Silvester. Die Silvesternacht, wo wir uns überlegen, welche Dinge wollen wir im alten Jahr zurücklassen und wo wollen wir mit Gottes Möglichkeiten neu durchstarten. Es ist die Frage, was kommt dann? Dann kommt das neue Jahr. Dann kommt der Sonnenaufgang. Und wie gut ist es zu wissen, dass nach jedem Sonnenuntergang und nach jeder Nacht, solange sie auch gewesen zu sein scheint, ihr kennt es vielleicht, manche Nächte gehen viel zu schnell rum und manche ziehen sich Ewigkeiten in die Länge, aber nach jeder Nacht kommt ein Sonnenaufgang. Im ersten Teil der Bibel, in Klagelieder 3, ist es sehr schön beschrieben. Dort steht, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Hey, wie gut ist es, diese drei Punkte sich zu merken und mit diesen drei Punkten ins neue Jahr zu starten. Erstens, Gottes Güte und sein Erbarmen hören niemals auf, sondern sie sind jeden Morgen neu. Nicht nur jedes Jahr, sondern jeden einzelnen Morgen. Der zweite Punkt, Gott ist immer treu. Hey, auch wenn wir untreu sind, auch wenn wir das Ziel verfehlen, auch wenn wir wieder hinfallen, Gott ist immer treu. Und der dritte Punkt, Gott ist alles, was ich brauche. Hey, in diesem Wissen dass das so ist, dass wir diese Zusagen haben, kannst du jetzt wirklich entspannt ins nächste Jahr gehen und du kannst dir mit Gott gemeinsam überlegen, Herr Gott, was darf ich mir für gute Vorsätze nehmen für 2019? Weil wenn du dir das irgendwie für dich überlegst, ist das ganz nett, aber ich glaube, wenn du Gott mit einbeziehst und ihn fragst, Gott, was sind die guten Vorsätze, die mich wirklich nach vorne bringen, dann hat es, glaube ich, eine Power und dann darfst du dir überlegen, und was ist jetzt der nächste kleine Schritt, um diesen guten Vorsatz auch umzusetzen? Wir haben jetzt eine dritte und letzte Reflexionsrunde und du darfst gerne deinen Zettel nochmal zücken und du darfst dir einfach überlegen, zusammen mit Gott, hey, was sind meine guten Vorsätze für 2019 und was ist der eine nächste Schritt? Am Screen findest du wieder so ein paar Vorsätze, die ich mir genommen habe für 2019 mit einem konkreten Next Step und vielleicht kannst du das als Inspiration nutzen. <lacht> Du hast in der letzten halben Stunde jetzt drei Schritte mit an die Hand bekommen, wie dein Silvester zu einem wirklich nachhaltigen Ereignis werden kann. Du hast dir sogar schon erste Gedanken machen können. Wofür bin ich im Jahr 2018 dankbar? Was möchte ich gerne im alten Jahr zurücklassen und nicht mitnehmen ins neue Jahr? Und wo will ich 2019 mit Gottes Möglichkeiten neu durchstarten? Hey, und ich verspreche dir, dass wenn du diesen Get-Free-Lifestyle, von dem der Andi und ich erzählt haben, wenn du den ernst nimmst, wenn du lernst, das immer mehr in deinen Alltag zu integrieren, dann versichere es dir, ist es die beste Voraussetzung, um deine guten Vorsätze langfristig umzusetzen. Denn wenn es dir so geht wie Paulus und du bist wieder völlig frustriert von deinen guten Vorsätzen, weil du sie wieder nicht getan hast, dann weißt du, ich kann sofort zu Jesus rennen, ich kann sofort get free machen, ich kann sofort sagen, Jesus vergib mir da und mir wieder von Jesus die guten Dinge abholen. Und Das kannst du tun, noch bevor sich irgendein Frust überhaupt breitmachen kann. Ich würde am Ende dieser Predigt einfach gerne für dich und für deinen Silvester beten. Und wenn du möchtest, kannst du gerne die Augen schließen und einfach in deinem Herzen mitbeten. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden einzelnen Menschen, der jetzt hier in diesem Raum sitzt oder der zu Hause sitzt und sich den Podcast anschaut, dass du ihn kennst und genau weißt, wie es ihm geht und was er braucht. Ich danke dir dafür, dass du uns den Raum und Zeit geschaffen hast und dass wir immer wieder Momente haben, wo wir unser Leben reflektieren dürfen und dass Silvester einfach dieser perfekte Moment ist, der jetzt vor uns liegt. Jesus, ich möchte dankbar werden für all die Dinge, die du 2018 in meinem Leben getan hast. Ich will dankbar sein für all die guten Dinge, für all die schönen Momente, aber genauso auch für all die herausfordernden Dinge. Und Jesus, zeig du mir, wie ich an diesen Herausforderungen wachsen darf, wie mein Glaube dadurch immer stärker werden darf. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du den Preis der Sünde bezahlt hast. Danke, dass ich kein Sklave der Sünde sein muss. Danke, dass ich lernen darf, immer schneller zu dir zu kommen. Und ich möchte diese Freiheit in Anspruch nehmen. Vielleicht heute zum allerersten Mal. Und vielleicht aber auch zum hundertsten Mal an derselben Stelle. Und Gott, ich danke dir dafür, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Ich danke dir dafür, dass du immer treu bist, auch wenn wir untreu sind. Und ich danke dir dafür, dass ich mit dir reden darf, dass ich mir bei dir gute Gedanken abholen darf für das nächste Jahr, dass ich dich mit einbeziehen darf in meine guten Vorsätze für 2019. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de